0: cả nhà mình là châu đây và chúng ta đang thưởng thức podcast thư viện sách nói của phonos các bạn hẳn là đã quen thuộc với podcast này rồi đúng không tụi mình rất là vui khi mà thấy podcast được nhiều người yêu mến nè và các bạn cũng bắt đầu râm ran giới thiệu phonos trên các cái group những cái cộng đồng đọc nghe podcast hay là sách vở tụi mình cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã lan tỏa podcast này ha và để thay cho lời cảm ơn thì không gì bằng là tụi mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn thật nhiều quyển sách hay Để các bạn có thể nghe trong những lúc rảnh rỗi nè, trong những lúc mà tập thể dục nè, uh, hay nấu ăn, hay là dọn dẹp nhà cửa vân v Bình thường mới thì bình thường mới đúng không nè, những việc đó chúng ta vẫn sẽ làm mỗi ngày Đặc biệt là các bạn sẽ có những cái hành trình di chuyển uh, đến công sở uh, hay là giờ cơm trưa mà không có ai nói chuyện hay là trong lúc nghỉ trưa chờ đến uh, đầu giờ chiều làm việc vân vân rất là nhiều những khoảng mà chúng ta có thể tranh thủ để cập nhật thêm kiến thức thông tin thông qua việc nghe sách hoặc là các nội dung khác như là tóm tắt sách, thiền, chuyện ngủ à không không nên nghe chuyện ngủ ở trong giờ làm uh, ý mình là chúng ta có rất là nhiều nội dung để các bạn có thể uh, cập nhật trên Phonos cho nên là các bạn nhớ tải ứng dụng Phonos nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với quyển sách của ngày hôm nay Không biết là mọi người có thích những quyển sách về tư duy không? Cụ thể là nói như thế nào? Với riêng Châu thì Châu thích những quyển sách gắn với một cá nhân Một nhóm người hay một dân tộc cụ thể nào đó Bởi vì ngoài cái chuyện là cập nhật thêm một cái kiến thức về kỹ năng Thì mình cũng còn hiểu về lịch sử, về văn hóa, về tiểu sử của một con người Rất là thú vị các bạn ạ Khi mà nó gắn với một câu chuyện thì kiến thức thường dễ được ghi nhận và ghi nhớ hơn Châu thấy như vậy Ví dụ như quốc gia khởi nghiệp Nó mang tính thực tế rất là cao Đọc xong chúng ta có thể theo dõi thêm tin tức hoặc tự tìm hiểu thêm về đất nước Israel Và cảm giác như là mọi thứ vẫn tiếp diễn sau khi mình đọc xong quyển sách vậy á Và với cuốn sách của ngày hôm nay thì Châu cũng có cảm giác tương tự Đó là cuốn Trí tuệ do Thái Cuốn sách chỉ ra khả năng tự học đập Ghi nhớ và phân tích những điều Đã khiến người Do Thái vượt trội lên Chiếm lĩnh những vị trí quan trọng Trong ngành truyền thông, ngân hàng Và những giải thưởng sáng tạo trên thế giới Nhắc đến người Do Thái thì Châu cũng như Rất nhiều người đều rất là ngưỡng mộ Tài năng cũng như trí tuệ của họ Và cuốn sách này không chỉ lý giải Vì sao những người Do Thái trên thế giới Đều thông minh giàu có Không phải là tất cả nhé, Nhưng mà rất nhiều à, Và còn đặt tả con đường thành công của họ nữa Tác giả đưa người đọc vào một và chuyến khám phá về trí tuệ của người Do Thái, từ đó khơi ra những giới hạn để người đọc có thể tự khai phá trí tuệ bản thân với 5 nguyên tắc và 15 gợi ý. Đây sẽ là những bài học quý giá dành cho những ai muốn tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Bây giờ mọi người hãy cùng Châu lắng nghe chương 1 nhé. Và nếu yêu thích quyển sách này, các bạn nhớ tải ứng dụng Phonos để nghe phần còn lại ha.
1: bạn đang nghe từ Phonos trí tuệ do thái tác giả Iran Cas người lập kỷ lục Guinness về khả năng nhớ được một dãy năm trăm chữ số chỉ sau một lần nghe người dịch Phương Oanh độc quyền tại Phonos Alpha Books Lời giới thiệu cho bản tiếng Việt Quý bạn đọc thân mến, cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay là kết quả của mối nhân duyên kỳ ngộ giữa công ty sách Alpha và tác giả của nó là Aaron Kars, một nhà văn, học giả, người Israel. Cũng là người nổi tiếng với kỷ lục Guinness về khả năng nhớ lại được một dãy số có đến 500 chữ số sau khi được nghe chỉ một lần. Eran Kass đến Việt Nam hội đầu năm 2009 với bản thảo bằng tiếng Anh của hai cuốn sách Secrets of a Super Memory, Bí mật của một trí nhớ siêu phàm) và Jerome Become the Genius, trí tuệ do Thái, đã xuất bản bằng tiếng Hebrew, ngôn ngữ chính thức của Israel và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Ông mong muốn hai bản thảo này được dịch Và xuất bản bằng tiếng Việt Nhiều nhà xuất bản và công ty sách Nhà sách có tiếng ở Việt Nam Nồng nhiệt chào đón ông Nhưng cuối cùng Ông đã chọn Alpha Books Và ông đề nghị công ty Chuyển phần lớn tiền bản quyền Của hai cuốn sách này Cho Quỹ Sao Biển Và Hoa hậu người Việt Ngô Phương Lan Một quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ trẻ em Và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Ở Việt Nam Cuốn Jerome Becomes a Genius Với tự đề tiếng Việt Trí tuệ do Thái Là câu chuyện kể về một chàng trai do Thái Tên là Jerome Gã trai này có cái vẻ bề ngoài Nói theo cách của người Việt Nam chúng ta Là khá lất cất Sống lông bông Ăn mặc lố lăng Gần như lúc nào anh ta cũng diện đọc một chiếc quần bò bạc phết Với đủ loại áo phong in những hình thù kỳ dị và những câu khẩu hiệu nghe rất chướng tai mà anh ta đang hăng hái quảng cáo và tiếp thị. Anh ta cũng rất ham mê thể thao, đặc biệt là môn bóng đá. Thế nhưng, trái với cái vẻ bề ngoài buồn cười đó, anh ta may mắn có được một động lực phấn đấu thật đặc biệt dựa trên một vụ cá cược tưởng như đùa bẩn giữa anh ta với hai người bạn thân. Một là Itamar Fulman, giáo sư đại học, một là tác giả, nhà văn Aaron Kass của chúng ta. Trong vòng ba năm, Jerome sẽ tích cực làm ăn để có một tài sản trị giá 50 triệu đô la, đồng thời theo học một khóa quản trị kinh doanh và thi lấy bằng thạc sĩ. Nhưng theo cách thức mà những người Do Thái thường làm. Rốt cuộc, Jerome đã làm được hơn thế rất nhiều. Nói đúng hơn, anh đã trở thành một thiên tài đúng với ý nghĩa đích thực của từ này. Chỉ hai năm, anh đã kiếm được 20 triệu đô la vẫn bằng cái nghề thiết kế mẫu và buôn bán đủ loại áo phong mà anh yêu thích. Anh đã học xong chương trình Đại học Quản trị Kinh doanh và chẳng cần đợi đến khi có đủ 50 triệu đô la và tấm bằng thạc sĩ trong tay. Jerome cưới luôn Lisa, cô gái mà anh yêu và tôn thờ như một phụ nữ do thái đặc biệt. Trong không khí trang nghiêm tưng bừng, và cũng rất lãng mạn của lễ thành hôn. Ba người bạn lại có dịp gặp nhau và ôn lại câu chuyện cá cược khi xưa. itama và Eran ngỏ ý rằng những mục tiêu cao cả mà họ đã cùng Jerome đặt ra không nhất thiết phải được thực hiện quá hoàn hảo. Nhưng Jerome tươi cười nói công việc làm ăn của anh hiện nay rất có triển vọng và thời gian còn lại một năm nữa là quá đủ để anh hoàn thành nốt những gì còn lại Dựa trên cốt truyện phi thường này Cuốn sách dần dần hé lộ Những bí ẩn Về sự thông thái của người Do Thái Nó kể chuyện về Một dân tộc Do Thái thông tuệ Với những phương pháp Và kỹ thuật xây dựng Và phát triển tầng lớp tri thức Đã được giữ kín hàng ngàn năm Như một bí mật mang tính văn hóa Ở thời Trung Đại Hơn 17% những nhà khoa học hàng đầu Là người Do Thái trong khi dân tộc Do Thái chỉ chiếm một phần trăm dân số loài người. Cho đến nay, người Do Thái luôn được gắn với phẩm chất về chất xám và trí tuệ. Thuật ngữ bộ óc Do Thái, dùng để chỉ một người nào đó thật thông Thái, đã trở thành cụm từ được sử dụng bởi cả những người Do Thái và người không phải Do Thái. Không còn nghi ngờ gì nữa, Do Thái có lẽ là dân tộc giàu có nhất trên thế giới nếu tính về tài năng. Những cái tên Do Thái nổi bật chiếm giữ nhiều vị trí quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Những số liệu thống kê sau đây cho thấy sự thành công vĩ đại mà dân tộc nhỏ bé này đã đạt được. Về tư tưởng, Moses, Simon Freud, Albert Einstein, thậm chí cả các Mark và Chúa giê cũng là người Do Thái. Chính trị cựu ngoại trưởng mỹ kissinger thủ tướng áo bruno gretzky thủ tướng pháp pierre Mendès france thủ tướng na uy rebron denvov văn học saigonon salon aleikum isaac basavit singer franz kafka isaac asimov joseph heller âm nhạc cổ điển jacha heffetz daniel bernboom isaac stern arthur rubinstein Ngành giải trí Barbara Streisand Mandy Patinkin Billy John Simon and Garfunkel Paul Anka Cherry Seinfeld Jackie Mason Max Marceau Larry King David Copperfield, Điện ảnh Woody Allen Anh Em Nhà Max Billy Crystal Steven Spaper Betty Miller, Harrison Ford, Kinh doanh, Reichman, Bronfman, Estee Lauder, George Soros, Ralph Lauren, Ben Cohen, Adam Citroen. Ở nước Mỹ hiện nay, có một phần ba triệu phú Mỹ và hai mươi giáo sư tại các trường đại học hàng đầu của Mỹ là người Do Thái. Đọc đến đây, chắc quý bạn đọc rất nóng lòng muốn biết Người Do Thái đã sáng tạo ra những gì Và nguồn gốc trí tuệ của họ xuất phát từ đâu Trong khuôn khổ của lời giới thiệu này Chúng tôi chỉ có thể nói rằng Khi đạt được thành công và trở thành một thiên tài đích thực Jerome đã chăm chỉ và cố gắng hết mình Bên cạnh đó, anh đã được hai người bạn thân nhiệt tình giúp đỡ Được vị giảng sư trường đạo Dahari giảng giải về triết lý được một cậu sinh viên trường đạo là Snyderman chia sẻ kinh nghiệm học hỏi. Được cô gái Lisa hướng dẫn các thuật nhớ. Được ông bác của Lisa là Samuel cho lời khuyên. Thậm chí còn được những người bình thường như anh chủ quán cà phê Fabio khích lệ. Công ty sách Alpha xin trân trọng giới thiệu cuốn sách rất hay này với bạn đọc. Và xin chân thành kính chúc bạn đọc ngày càng đạt được nhiều thành công mới trong cuộc sống. Công ty cổ phần sách Alpha. Chương 1. Một. một buổi tụ tập tại quán cà phê Ladino. Chỉ một câu nói, chỉ từng đó thôi, cũng có thể thay đổi cuộc đời một con người. Dù sao, đó là điều đã xảy ra với Jerome. Trên tầng 14 của khách sạn Marriott ở Tulsa, Oklahoma, trong lúc đợi thang máy xuống tiền sảnh, tôi bắt đầu thấy hồi hộp. Lúc cửa thang máy mở ra là lúc tôi đang duyệt lại một lượt tất cả những điều cơ bản trong bài phát biểu sắp tới của mình. Trong thang máy, Có một anh chàng cao to, vai rộng, mặc một bộ vest màu trắng đầy hoa văn. Trên đầu anh ta ngự một chiếc mũ cao bồi, còn cổ thì đung đưa một chiếc thánh giá bằng vàng. Đôi ủng cao bồi là phụ kiện cuối cùng làm nên bộ trang phục hoành tráng của anh ta. Đúng là một hình ảnh rất ứng tượng. Chỉ thiếu mỗi con ngựa mà có khi nó đang đợi ở ngoài bãi đổ xe của khách sạn cũng nên. Trên ve áo anh chàng cao bồi, có một tấm thẻ ghi tên cuộc hội thảo mà tôi sắp tham dự. Tấm thẻ ghi Jim Brown, Houston, Texas. Chào anh. Tôi mở lời với người lạ mặt khi bước chân vào buồng thang máy. Xin chào. Anh ta đáp lời với âm mũi đặc trưng của người Texas cùng một nụ cười tươi rộng đến tận mang tai. Anh ta liếc nhìn tấm thẻ ghi tên tôi và đọc to. Aaron Cox. Jerusalem, Israel, diễn giả. Một chút ngạc nhiên làm nụ cười của anh ta còn tươi hơn. Anh đến từ Jerusalem đó hả? Anh ta hỏi tôi, Jerusalem đó? Theo tôi hiểu, tức là Jerusalem, thủ đô của Israel, chứ không phải Jerusalem, một trong số những thị trấn nho nhỏ ở Mỹ có cùng tên. Một và chỉ một mà thôi. Tôi đáp lại lòng đầy tự hào. Tôi đã luôn mơ ước một ngày được đến đô 900 đô, 12 tiếng Thế là đến nơi rồi Tôi nói lại Anh chàng có tên Brown mỉm cười hiểu ý Anh là diễn giả buổi sáng này hả? Anh ta nói Nửa khẳng định, nửa dò hỏi Phải Tôi nghĩ đến những lo lắng của mình Về chủ đề của bài phát biểu Vậy nên tôi quyết định nói sơ qua cho anh ta Về chủ đề tôi sắp trình bày, Nghe có vẻ rất thú vị đây Anh ta động viên tôi Cảm ơn Tôi cũng chỉ mong có thế Tôi trả lời khi cánh cửa thang máy mở ra tiền sảnh. Chắc chắn là thế rồi Rào nói chắc như đinh đóng cột Khi chúng tôi cùng nhau ra khỏi thang máy Những người dò thái các anh Là những người thực sự rất thông minh Tôi mỉm cười khi chào tạm biệt, rồi hai người đi về hai phía khác nhau. Có thể trong những hoàn cảnh khác, tôi sẽ cảm thấy một chút phân biệt chủng tộc trong những lời anh ta nói. Nhưng Jim Brown gây cho tôi ấn tượng rằng anh ta là một người tốt và chân thành. Anh ta không phải là người đầu tiên nói những lời đó với tôi. Và tôi cũng chẳng phải là người do thái đầu tiên được nghe lời khen đó tôi đi dạo loanh quanh trong tiền sảnh cảm giác hơi lạ lẫm tận sâu trong tâm trí mình có một điều gì đó vẫn khiến tôi không yên một điều gì đó rất khó nắm bắt mà tôi không thể chạm đến được trong lúc tiếp tục suy ngẫm về điều đó tôi đã đi đến một kết luận rằng về cơ bản bây giờ tôi có hai mối quan tâm một Tại sao ai cũng nói như vậy về người Do Thái? Hai, làm thế nào để tìm được chính xác chỗ ăn sáng trong vòng 20 phút tới? Bởi những thôi thúc của cái dạ dày luôn được đặt lên hàng đầu trong danh sách ưu tiên, nên tôi đành gạt qua một bên bí ẩn về những người Do Thái thông minh. Tôi có cảm giác rằng vào lúc bảy rưỡi sáng như thế này, một tách cà phê đặc và một chiếc bánh sừng bò sẽ tốt cho kỹ năng thuyết trình của tôi hơn nhiều so với lời giải cho một thắc mắc nho nhỏ về triết học. Một tuần sau cuộc gặp gỡ với Jim Brown, như thường lệ, tôi lại gặp Itama và Jerome tại quán cà phê Ladino. Sáng thứ sáu nào cũng vậy, cứ 10 giờ là chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê nhỏ bé quen thuộc này. Một cái lỗ tí xíu trên bức tường rộng lớn. Một góc khuất nằm trong một ngõ nhỏ ở khu Nablot của Jerusalem. Rất ít người biết đến quán cà phê tuyệt vời này. Jerome đã phát hiện ra nó từ hồi hắn còn đi giao báo buổi sáng. Những bài hát do Thái tiếng Ladino. Chú thích. Ladino tiếng Tây Ban Nha pha do Thái. Và ánh sáng màu cam mê hoặc đã thu hút hắn vào cái mà ban đầu hắn cứ ngỡ là một tầng hầm hắn bước tiếp thêm bốn bước nữa những bước chân dẫn hắn từ con phố vào trong một cái hang được chiếu sáng bằng những ngọn đuốc sàn nhà được trải bằng những tấm thảm ba tư những chiếc bàn hình tròn rải rác khắp căn phòng nơi đó có không khí mát mẻ dễ chịu chủ nhân của quán fabio là một người đam mê tiếng ladino đó là lý do vì sao những bài hát thuần tiếng ladino từ những bản nhạc nhẹ nhàng, lãng mạn, cho đến những bài hát xa xa khó tìm, luôn đều đặn phát ra từ những chiếc loa giấu kín. Trong nhiều năm, Fabio đã cố gắng rất nhiều để cải thiện quán. Anh ta đã cho đập bức tường phía sau, mở một cánh cửa thông ra khoảng sân nhỏ sau quán. Anh ta thuê người xây một khoảng hiên rất đẹp, trồng vài cái cây quanh đó và đặt một bức tượng bằng đồng pha thiết. Mà anh họ anh ta tự tay làm Thế đấy. Đó là nơi chúng tôi vẫn gặp nhau Vào thứ sáu hàng tuần Đúng 10 giờ Thỉnh thoảng chúng tôi ngồi trong cái hang Đôi lúc lại ở ngoài hiên Tùy thuộc vào thời tiết Và tâm trạng mỗi lần đến quán Những người khách còn lại của quán Là những cặp đôi lãng mạn Hoặc những người khách du lịch tình cờ đi ngang qua Thực ra thì chính ba chúng tôi cũng gặp nhau rất tình cờ. Itaman Forman và tôi biết nhau từ hồi học đại học. Tôi vẫn thường có bi bài tập của cậu ta để chuẩn bị cho những buổi thảo luận chuyên đề mà chúng tôi cùng tham gia. Cậu ta đủ tốt bụng để giúp tôi, còn tôi thì đủ tốt bụng để chấp nhận sự giúp đỡ đó. Có một người bạn như thế, tôi thấy chẳng việc gì phải bắt bản thân mình quá sức nhất là khi tôi còn có những môn học khác đòi hỏi nhiều thời gian và sức lực hơn. Đôi khi, tôi còn trả tiền cho Itama để cậu ta làm bài cho tôi, nhất là khi tôi không có đủ thời gian. Như hồi mùa hè năm 1990 chẳng hạn, khi đó là thời điểm diễn ra World Cup ở Italia. Dù rất tôn trọng khóa học về những nhân tố trong mối quan hệ giữa người Do Thái và người Ả Rập kể từ ngày chuyển giao đến nay. Nhưng trong những ngày đó, mối quan hệ giữa macro Van Besten và Ruth Gullit của đội Hà Lan còn quan trọng với tôi hơn nhiều. Hiện tại, Itama là giáo sư giảng dạy môn khoa học chính trị. Cậu ta đã kết hôn với Dalia, cô gái cậu ta quen ở trường đại học, và họ đã có hai đứa con sinh đôi, đặt tên là Omri và Noah. Jerome lại là một câu chuyện hoàn toàn khác Jerome và tôi gặp nhau nhờ chiếc Fiat 127 nho nhỏ xinh xinh của hắn Hắn đã tông vào đuôi xe tôi trong khi lùi ra khỏi bãi đậu. Tôi nhớ mình đã bốc còi chiếc Subaru của mình in ỏi Nhưng chả có tích sự gì Hắn thậm chí còn không thèm nhìn vào gương chiếu hậu trước khi bắt đầu lùi Lúc đó, hắn đang bận nghe tường thuật trận bóng đá trên đài giữa đội hà lan và brazil và đúng vào lúc hắn sang số lùi thì frank ricaud làm bàn đưa hà lan lên dẫn trước vì cũng là một fan bóng đá cuồng nhiệt nên tôi phải đồng ý với hắn rằng sang số lùi vào đúng lúc ai đó ghi bàn là một điều hoàn toàn khó kiểm soát ở đây chúng tôi nói về hai hành động ở hai thái cực hoàn toàn mâu thuẫn với nhau khi jerome chui ra khỏi xe để đánh giá thiệt hại mà hắn đã gây ra. Mắt tôi bắt gặp hình ảnh một gã cao nghèo, gầy nhẳng, với mái tóc bồm sư tử loan quăng. Cặp kính tròn màu đen, giống cặp kính mà Buddy Holly vẫn hay đeo. Tuy vậy, điều ấn tượng nhất ở vẻ ngoài của hắn lại là chiếc áo. Trên đó in một hình vẽ màu sáng, trông giống như bà ngoại Golda Meir, cựu thủ tướng Israel. Chính cái khoảnh khắc đó Tôi đã nhận ra Jerome đặc biệt đến mức nào Có bao nhiêu người dám đi khắp nơi Với một chiếc áo phô ra hình của Gundamere chứ Kể từ đó Chúng tôi trở thành những người bạn vĩ đại của nhau Jerome là một người cực kỳ đặc biệt Hắn sinh ra ở Australia Và mặc dù hắn đã sống ở Israel hơn 25 năm Nhưng hắn vẫn có chất giọng đặc trưng của dân mới nhập cư Hắn đặc biệt hay mặc những chiếc áo với màu sắc dễ gây hiểu lầm là mua ở Hawaii và các đảo vùng Caribbean. Trên những chiếc áo đó, in những bức hình nghệ thuật của những người mà chẳng ai nghĩ sẽ đem in lên áo. Thay vì những tấm hình của Bon Jovi, Bono, chú thích Bon Jovi, Bono, các ban nhạc, ca sĩ nhạc rock nổi tiếng thế giới, hay những ngôi sao nhạc rock khác, Trong bộ sưu tập của Jerome, người ta sẽ có thể bắt gặp Qarafi, Madeleine Albright, Abba Eben, hay thậm chí là Nelson Mandela khoác trên mình bộ đồ người dơi. Chú thích, Qarafi, người lãnh đạo của cách mạng của Libya, Madeleine Albright, cựu Ngoại trưởng Mỹ thời Tổng thống Clinton, Abba Eben, nhà ngoại giao, nhà chính trị người Israel. Nelson Mandela, tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi Đến tận bây giờ, Jerome vẫn kiếm được kha khá từ những chiếc áo như thế Jerome là một anh chàng vui tính Hắn rất có khiếu hài hước và niềm lạc quan của hắn dành cho cuộc sống Có thể biến mọi trở ngại trên con đường hắn đi thành những kinh nghiệm vĩ đại Hắn có đến cả triệu bạn bè và dành phần lớn thời gian của cuộc đời để chạy xô từ bữa tiệc này sang bữa tiệc khác. Chúng tôi là những người bạn tri thức của hắn. Ít nhất, đấy cũng là từ mà hắn vẫn khoái dùng để giới thiệu chúng tôi với mọi người trong những dịp hiếm hoi chúng tôi đi dự tiệc cùng hắn. Vậy đó, theo lệ thường, như tôi đã nói, chúng tôi lại tụ tập vào một thời điểm quen thuộc, ở một nơi quen thuộc mà không hề biết rằng Cái ngày thứ sáu đặc biệt đó sẽ thay đổi cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi đang ngồi tán chuyện về việc làm ăn của Jerome và về chuyến đi mới nhất của tôi tới Mỹ. Đến cuối buổi, tự nhiên tôi nghĩ đến Jim Brown và kể cho hai người nghe về cuộc đối thoại trong thang máy. Ai là người đầu tiên quan niệm rằng người Do Thái là người có trí thông minh vậy nhỉ? Tôi đặt vấn đề với Itama. Chỉ là một định kiến hay Nó có gắn với một sự kiện nào đó? Itama nhún vai và nhìn lên trời Nghe này Cậu ta nói to suy nghĩ của mình thành lời Trong quá khứ Và thậm chí cả ngày nay nữa Người do thái Luôn được gắn với phẩm chất về chất xám và trí tuệ Thuật ngữ bộ óc do thái Dùng để chỉ một người nào đó thật thông thái đã trở thành cụm từ được sử dụng bởi cả những người do thái và người không theo đạo do thái cậu ta ngừng lại để suy nghĩ một lát nhưng điều này rất thú vị cậu ta bỗng nhiên nói tiếp điều bí ẩn này đã phát triển như thế nào và về mặt học thuật mà nói thì nó có còn tồn tại không Tôi chưa bao giờ ngẫm nghĩ thật kỹ về vấn đề này. Không phải chỉ vì một kiểu đại loại như chủ nghĩa bài do Thái hả? Tôi gợi ý, cố tìm lời giải cho vấn đề mình đưa ra. Không hẳn là thế. Itama nhận xét. Có những người không chịu ảnh hưởng của những thiên kiên đó. Và họ chấp nhận điều này như một thực tế hoàn toàn rõ ràng. Mặc dù cũng có xen lẫn một chút đố kỵ, một kiểu đố kỵ xuất phát từ lòng ngưỡng mộ. Itama khẳng định, Mặt khác, nếu là quan điểm bài do thái thì bộ ốc do thái phải được nói bằng những từ ngữ tiêu cực chứ? Rõ ràng là... Jerome xen vào cuộc thảo luận. Một người do thái thông minh là một người do thái nguy hiểm. Chính từ điều này, người ta mới dựng nên điều bí ẩn đó. Bởi vì đối với họ, một bộ ốc do thái là một kẻ xảo quyệt, nham hiểm và khó lường. Dù thế nào đi nữa, Itama tiếp tục mà không thèm để ý đến lời của Jerome. Có một điều rất thú vị là những người do thái ít nhất đã thành công trong việc liên kết những kẻ không ưa họ và những người ủng hộ họ trong một điều. Chưa từng có ai nói người do thái ngu ngốc Một khuôn mẫu đã luôn gắn liền với người Do Thái Và mọi đứa trẻ đều lớn lên với khuôn mẫu này Rằng dân tộc Do Thái là một dân tộc thông minh, khôn khéo và có đầu óc nhạy bén. Tôi nhìn Itama đầy ngưỡng mộ Theo nhịp được quá trình suy nghĩ rất hệ thống và logic của cậu ta Lúc nào cũng là một trải nghiệm rất thú vị với tôi Khi ai đó hỏi cậu ta bất cứ câu hỏi gì, cậu ta không bao giờ trả lời chỉ mang tính chất chiếu lệ. Cậu ta luôn suy nghĩ theo chiều sâu của vấn đề. Mà thực ra, chả có gì bất thường trong chuyện này. Cậu ta tiếp tục, một minh chứng hùng hồn cho những điều mà tôi đang nghĩ về cậu ta. Dân tộc nào, chẳng có một vài kiểu khái quát hóa như thế hầu như tất cả các dân tộc đều có những nét đặc trưng nhất định gắn liền với mình cho dù những nét đặc trưng này có thật hay không đi chăng nữa người scotland keo kiệt người mexico lười biếng người thụy sĩ nghiêm khắc người nhật lau ca người đức mô phạm ừm uhm, xem nào itama nói tiếp còn gì nữa không nhỉ à người italia thì sao nhỉ Người Italia là những người tình tuyệt vời Jerome phát biểu Còn người Pháp Itama vẫn tiếp tục Người Pháp cũng là những người tình tuyệt vời Jerome thông thái khẳng định Có dân tộc nào không khiến cậu nghĩ đến chuyện trăng hoa lăng nhăng không hả? Tôi hỏi Jerome Có chứ Hắn trả lời Người Polak Chú thích ám chỉ ý khinh miệt người Ba Lan. Tớ không thể tưởng tượng ra cảnh họ trên giường. Ba chúng tôi cùng bật cười khúc khích y nghĩ đến cảnh đó. Vấn đề ở đây là mặc dù cuộc thảo luận là về chủ đề các mẫu hình đặc trưng, câu nhận xét này vẫn cho thấy Jerome là người thích phân biệt chủng tộc và khoái châm biếm. Tại sao những con chó ở Ba Lan lại có mũi tẻ? Jerome tiếp và sau một vài giây im lặng bởi vì chúng đuổi theo những chiếc xe đang đậu hắn phá ra cười làm chúng tôi cười theo trong mấy phút sau đó chúng tôi lao vào những trận cười nghiêng ngả khi cả ba thay nhau kể chuyện cười về các dân tộc khác nhau mỗi câu chuyện lại khiến người kia nhớ đến một câu chuyện cười đại loại như thế dần dần chúng tôi cạn hết những câu chuyện và Ngồi đó im lặng, cố gắng lấy lại hơi sau những trận cười mệt lử. Một lần nữa, hình như những người do thái thông minh không có sự nhạy cảm với những nét đặc trưng của các dân tộc khác và tự chiêu chủ mình bằng việc cười cợt. Nếu chỉ đơn giản là kể các câu chuyện theo một mạch thống nhất thì đã đành. Nhưng đằng này, bạn ta lại kể chuyện đùa để cười đùa dễu cợt. Liệu bạn có cười không nếu một nhóm những gã người Tây Ban Nha phá lên cười trước những câu đùa về chuyện người Do Thái viêm màng túi? Jerome nghịch chiếc tách cà phê của hắn, nhìn chằm chằm vào đó như kiểu đang nằm mơ giữa ban ngày. Tôi măng mê gối đường, còn Itama hết gặp lại duỗi chân, trong khi chán mắt vào cặp vợ chồng già mới bước vào quán. Và... Chuyện những người do Thái thông minh Itama lên tiếng đưa chúng tôi trở lại với chủ đề gian dở, thật thú vị. Cậu ta tiếp tục trầm ngâm. Tớ phải tìm hiểu xem tại sao lại có điều bí ẩn này mới được. Trong cậu ta như thể thực sự đang rất trăn trở trước vấn đề đó. Các cậu biết đấy, tôi bất chợt lý luận, tớ đã giảng một vài buổi tại viện ngôn ngữ do Thái về việc cải thiện trí nhớ Cuối mỗi buổi dạy Sinh viên lớp Torah hay đến chỗ tớ Và nói về những phương pháp nghiên cứu Những kỹ năng phát triển trí nhớ Mà họ vẫn sử dụng Chú thích Torah Thánh kinh của người Do Thái Còn gọi là ngũ thư Gồm năm cuốn Điều thú vị Điều này có liên quan đến vấn đề chúng ta đang thảo luận Là tớ chưa từng bắt gặp những phương pháp đó trong bất cứ cuốn sách nào hay bất cứ nghiên cứu nào mà tớ từng thực hiện. Mắt Itama sáng lên. Cậu nói nghiêm túc chứ? Cậu ta kéo ghế thẳng lại và ngồi dựa về phía tôi. Rất nghiêm túc. Tôi trả lời. Điều đó thật đáng kinh ngạc. Cậu ta nói bằng một giọng phấn khích mà tôi không thể nào hiểu nổi. Cậu ta nhìn đâm đâm ra ngoài cây táo trồng trong sân. Đôi mắt đảo đảo cho thấy cậu ta đang suy nghĩ hết công suất. Điều gì đó nó kinh ngạc cơ. Jerome cũng giống như tôi đang cố gắng hiểu sự việc. Ở đây, chúng ta có hai điểm. Cậu ta phân tích tình huống theo đúng cái kiểu Itama biết tuốt, đặc trưng của mình. Chúng ta có một điều bí ẩn đằng sau sự khôn ngoan và sắc sảo của người Do Thái. Và chúng ta có những phương pháp thực tế mà người Do Thái đã sử dụng trong hàng thế kỷ qua. Cậu ta phá vỡ dòng suy nghĩ của chính mình. Nếu tôi hiểu đúng, chúng ta đang có một câu chuyện vĩ đại trong tay. Câu chuyện về một dân tộc Do Thái thông tuệ với những phương pháp và kỹ thuật phát triển tầng lớp trí thức đã được giữ kín hàng ngàn năm. Như một bí mật mang tính chất văn hóa Chúng ta có thể viết nên một cuốn sách vĩ đại Về tất cả những điều này Tại sao phải làm thế? Jerome hỏi Chẳng thèm che giấu sự thiếu hứng thú của mình Để tất cả mọi người trên thế giới này Có thể hưởng lợi từ bí mật đó Tất nhiên là thế rồi Itama đập mạnh tay xuống bàn đầy hăng hái Nghĩ mà xem Chúng ta có thể dạy cho những đứa trẻ người Na Uy, chẳng hạn thế, cách để ghi hàng núi thông tin về các bài kiểm tra thông qua việc sử dụng chính những phương pháp đã giúp các sinh viên Do Thái theo học tại trường đạo nhớ được kinh Thomas giỏi đến vậy. Chúng ta cũng có thể dạy các thương nhân cách đàm phán, thương thuyết bằng chính phương pháp mà các nhà buôn Do Thái đã làm ở châu Âu hay... Thậm chí, chúng ta có thể chỉ cho sinh viên Harvard cách đạt toàn điểm A Bằng chính những kỹ thuật đã biến Marahan của Praha hay Gaen của Vienna Thành những học giả Toran vĩ đại Chú thích Marahan of Prager và Gaen of Vienna Những học giả kinh Thomas nổi tiếng nếu chúng ta nói đến những phương pháp có hiệu quả, thì tại sao lại phải bó hẹp chúng trong khuôn khổ bức tường của những trường đạo chứ? Tại sao tất cả mọi người lại không áp dụng những phương pháp đó chứ? Các cậu có hiểu điều tớ muốn nói không? Chúng ta có thể bật mí những bí mật của bộ ốc gió thái. Cậu ta kết thúc suy nghĩ của mình bằng một sáng kiến, một điều đang bắt đầu sôi sục lên trong tâm trí mình. Sự kích động của Itama bắt đầu ảnh hưởng đến tôi. Có một điều gì đó trong những điều cậu ta nói thật sự rất độc đáo. Đó là kiểu ý tưởng mà bạn sẽ tự hỏi chính mình. Làm sao mà mình lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Một lúc sau, Jerome buông ra một câu làm chúng tôi cục hứng. Xin lỗi nha, nhưng chính xác thì chúng ta mà bọn mình đang nói đến là ai vậy? Với tất cả lòng tự trọng, tôi chính xác không phải là ứng cử viên thích hợp cho vị trí đồng tác giả đâu đấy. Đầu tiên, tôi chỉ vừa đủ điểm qua được kỳ thi SAT. Chú thích SAT, kỳ thi chuẩn hóa vào các đường đại học của Bắc Mỹ. Thứ hai, trừ khi có phương pháp nào đó để phát triển tri thức hướng tới việc kiếm một cô bạn gái. Còn nếu không, á tôi chả hứng thú với cuốn sách của các cậu đâu. Charum nói quịch tẹt, rồi ngay lập tức hắn nói thêm. Dù vậy, á, tớ sẵn sàng giúp các cậu tiếp thị tại thị trường Caribe. Biết đâu kế hoạch này lại giúp vụ kinh doanh quần áo của tớ ở đây phát đạt thì sao? Nó sẽ nhắc người ta nhớ rằng người Do Thái là những người cực kỳ sáng láng. Đại loại như thế. Hắn cười tự mãn ra vẻ rất đồng tình. Cậu uh, nói gì ấy nhỉ, Eron? Itama hỏi tôi. Cậu có muốn thực hiện ý tưởng này không? Nghe có vẻ thú vị lắm. Tôi trả lời, thật sự rất hấp dẫn. Tôi không thể kiềm chế được. Itama thu xếp mấy thứ đồ lạc vặt của cậu ta và ra hiệu cho bồi bàn đem hóa đơn đến cho chúng tôi. Đến thứ sáu tuần sau, tớ sẽ tìm hiểu được sự hình thành bí ẩn về người do thái thông minh. Tớ có một vài giả thuyết về sự bí ẩn này. Cậu ta ngoạch ngoạc vài dòng ra một tờ khăn ăn nhỏ, nhét nó vào túi bên của chiếc cặp da và kéo ghế đứng dậy. Xin lỗi, nhưng tớ phải đi đây. Ờ, tớ có hẹn với nhà sĩ. Cậu ta giải thích. Jerome cũng đứng dậy và thay cặp kính đọc sách bằng một cặp kính râm thời trang. gà tớ cũng phải đi con đường của mình đây. Hắn nói, 12 giờ tớ có hẹn với chuyên gia chăm sóc sắc đẹp. Pop. Hắn lại một lần nữa, dở câu đùa quen thuộc. Còn tớ thì có hẹn với cái hoa đơn, chắc là vậy rồi. Tôi thở dài khi thọc tay vào túi quần và rút ví ra. liền kề với bãi đổ xe bên ngoài, trước khi đến lối vào siêu thị, tôi chợt thấy cô Lipman, cô giáo của tôi hồi lớp 6. Hai mươi năm đã trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp cô. Nói đúng hơn là làm phiền cô, như tôi vẫn thường vậy. Và tôi nghĩ rằng mình nên lịch sự một chút bằng cách đến chào cô. Tôi băng qua đường và gọi to. Cô Littman ơi! Cô quay lại và nheo nheo mắt. Cô nhận ra xem tôi là ai.
0: Yoshi à
1: Cô hướng về phía tôi. Iran ạ. À? Tôi sửa lại. Iran... Birsten Cô nói thêm Erin Kars
0: Erin hả?
1: Cô kêu lên cùng một nụ cười gượng
0: <cười> Ôi, tất nhiên là cô nhớ rồi
1: Trên khuôn mặt cô tôi chẳng thấy có dấu hiệu gì chứng tỏ niềm vui của cô Khi gặp lại cậu học trò cũ là tôi Tôi hỏi thăm tình hình cô Và tỏ ý muốn nghe những điều cô đã trải qua Trong suốt hai mươi năm qua Rõ ràng là cô đã đi qua rất nhiều sự kiện, mà thực tế là hình như năm nào cũng có một điều gì đó đáng kể xảy ra với cô. Và tôi là một kẻ cực kỳ may mắn mới được nghe tất cả những sự kiện đó với tốc độ khoảng 15 phút cho mỗi năm. Mặc dù sự chán ngán và khó chịu đã vây xung quanh tôi, nhưng tôi nghĩ mình nên cho cô một chút cảm giác hài lòng trong nghề nghiệp. Nhiều năm đã trôi qua Từ khi tôi phá hoại những buổi cô lên lớp Hay đơn giản Chỉ là không thèm đến lớp Giờ tôi tự hào nói với cô rằng Tôi, một học sinh cá biệt Đang viết một cuốn sách Về bí mật của bộ óc Do Thái Và tôi đang tìm hiểu sự thật đằng sau bí ẩn Về sự thông minh của người Do Thái Cái đó
0: thì có gì mà tìm hiểu
1: Cô hỏi tôi với đúng cái giọng của một bà giáo.
0: Đó là một thực tế. Người Do
1: Thái luôn thông minh. Tôi chợt nhớ lại lý do tại sao tôi hay bỏ giờ cô 20 năm về trước. Trong mọi trường hợp, chỉ cần có cơ hội là cô ngăn cản bất cứ ai có ý định viết một cuốn sách về bí ẩn sự thông thái của người Do Thái. Cô chính là bằng chứng sống cho thực tế rằng không phải người Do Thái nào cũng được đấng tối cao ban cho một bộ óc siêu phàm. Mặt khác, chính vì cô, niềm hứng thú của tôi, với việc tìm hiểu bí ẩn này, tiếp tục lớn dần lên.